0: Vi från Kykläförbundets nära radio vill nu på nytt hälsa dig välkommen till en ny veckohandakt. Och ja, ni som har hört oss under sommaren vet ju att vi har en pågående programserie med temat att få sina synder förlåtna. Ja, jag vet inte hur du har det i ditt liv. Är det så att du kanske önskar just att få uppleva detta med syndernas förlåtelse? Jag har du fått inse att du har gjort det som är emot både människor och Gud? Jag och inte vet hur du ska bli av med denna skuldkänsla? Jag lyssnar då till den här programserien. Och har du missat någon av de tidigare programmen, så kan du gå in på vår hemsida cyklevabundet.se och lyssna till alla de här programmen. Och i varje program så utgår Carl Gunnar från en av personerna i Bibeln som just har fått syndernas förlåtelse. Och idag i fjärde programmet så ska vi få höra om aposteln Petrus.
1: I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. O fader vår barmhärtig Gud, som oss till dig vill kalla, och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt dig i mörkret på vår jord en ledare och svara att vi är i vilsefara. Amen. Vi läser ifrån Jesajas första kapitel. Och den attonde versen. Det här kända orden. Kom låt oss gå till rätta med varandra. Säger Herren. Om medra synder är är blodröda. Så kan det bli snövita. Och om det än är när röda. Så som skärlakan. Så kan det bli som vit ull I enne salm i den gamla salmboken Den börjar moden jag ville lova Och prisa min fader i himlens höjd Där läser jag i den femte versen O herre se mitt elände Som synderskans nöd du såg När hon förtappad sig kände och vid dina fötter låg i nåd till Petrus du skådat fast han förnekat dig och rövaren du benådat så gör och nåd med mig i den här salmversen här hittade vi namnet Petrus och när vi läser den där versen i Jesaja-boken om blodröda synder som kan bli snövita då är det väl inte utan att vi tänker just på Petrus Petrus denna lärjunge som stod Jesus så nära och som ändå kunde falla så djupt att han till och med förnekade sin herromästare. Ja, nu ska vi stanna en liten stund, tänkte jag, just inför Petrus. Och Petrus framstår ju, kan vi säga, som en den främste bland Jesu lärjunga. Han är deras talesman, och när vi läser i Nya Testamentet så ser vi att han kan avlägga de allra skönaste vittnesbörd om sin mästare. Han är så impulsiv, han vill så väl och han tar sitt lärjungarskap på ett sådant allvar. Och han verkar så ivrig att få lära sig så mycket som möjligt av Guds rikes hemligheter. Och jag tror nog att han var mycket beundrad och uppburen av sina medlärjungar. Men det fanns någonting hos honom som Jesus hade noga akt på. Han ser... Hur självtilliten och självgodheten liksom har slatt rot hos Petrus. Och hur den håller på att växa sig stark hos honom. Och Petrus han verkar själv vara blind för den föran. Om nu Petrus verkligen ska kunna bli vad mästaren har ämnat honom till. Då måste den där bitra roten ryckas upp ur hans hjärta. Han måste få syn på det att det är inte när det gäller så mycket bevänt med hans egen kraft och vishet. Något måste ske. Och vi läser om det att Jesus en dag samlade inom kring sig och talar om för dem att han måste gå lidandets och dödens tunga väg. Och efteråt så tar Petrus honom avsides. Och nu försöker Petrus faktiskt till och med spela rollen. Av lärjungen som vet bättre än sin mästare. Bevare dig Gud, här inte ska sådant ske dig. Han försöker få Jesus att avvika från den inslagna vägen. Men då ser vi hur mästaren använder så stränge ord som aldrig för. Han säger till och med, gå båt satan. dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Det är kvällen före sitt sista lidande. Och då hör vi Jesus säga till Petrus Simon Simon. Se satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna sålda er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte må bli omintet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Men Petrus vill inte höra på det örat. Utan han utbrister, Herre jag är redo att med dig få gå i fängelse och i döden. Och det är då Jesus säger så allvarligt till honom, Petrus jag säger dig. Idag ska inte tuppen gala för du tre gånger har förnekat mig. Men Petrus tycker sig stå fast som en klippa. De andra lärjungarna, de kanske kommer på fall. Men absolut inte han, det ska då mästaren få se stackas Petrus säger vi som har far sitt i hand Om han bara visste hur det skulle vara om några timmar Petrus tror sig vara så stark Men i själva verket behöver bara en fläkt ifrån avgrunden blåsa mot honom Så faller han omkull Kanske du som lyssnar liknar Petrus i detta Att du tror så mycket på dig själv så du, det är verkligen inte mycket att tro på. Att ha höga tankar om sig själv, det är långt ifrån ett bra tecken. Och jag frågar dig, kära lyssnare, vad har du som du inte har fått? Dina gåvor och dina krafter, de har du inte tagit dig själv. Vem är du att du skulle, som man brukar säga, sätta sig på höga hästar över olyckliga människor som kommer bort från vils kommer på vilsna vägar och faller djupt i synd och förnedring är det inte Guds stora nåd att du blir bevarad så att det inte gick lika illa för dig är du en omvänd troende människa inte är detta din förtjänst utan det var ju Gud som började verket det var han som kallade dig till sitt rike det var han som väckte dig till bekymmer om något annat än vad som hörde denna världen till och när du grät över dina synder och inte visste dig någon råd hur du skulle kunna bli frälst då var det ju Guds stora nåd som du fick syn på räddningen i det blödande Guds land kom ihåg detta att om de Herren det allra minsta tar sin hand ifrån oss så inte ens den starkaste troshjälte för bra för att kunna falla kan vi säga rent av pladask i sina allra grövsta synder och laster. Tänk på kung David. Den som menar sig stå och se till att han inte faller. Ha akt på dig själv att inte också du blir frestad. Kom ihåg att den onde vet om dina svaga sidor. Där söker han komma åt dig. Dit siktar han med sina giftpilar. På egen hand klarar du aldrig av honom Ska du kunna segra Ja då måste du helt låta Jesus få hjälpa dig Sök aldrig någon tröst och styrka I dina gamla upplevelser och erfarenheter Din enda tillflykt var Jesus Så ska du slippa Och få gå igenom en sån storsålning Som den Petrus fick gå igenom Om vi förflyttar oss i den där kvällen... i ett semane först... där är Jesus med sina lärjungar... och plötsligt börjar lyktor och blås glimma... mellan träden och steg och röster hörs det är människor som är ute för att gripa Jesus... och där upptäcker vi förresten en av Jesu lärjungar Judas... han är med... för han har fått 30 silverpengar för att han ska förråda Jesus... och när fienderna sträcker ut sina händer efter Jesus... Då blir Petrus liksom desperat. Han har ett svärd. Han rycker upp det och måttar mot en av huvudsta prästens tjänare och hugger till och hugger av honom en örat. Han menar så väl men han gör illa. Han litar på sin egen kraft. Och genast får han tillsägelse av Jesus och sticka svärdet tillbaka. Jesus grips och binds. Lärjungarna skingrar som magna för vinden och flyr åt olika håll De skulle ju ha stått som en man vid mästarens sida Och så är det plötsligt borta allihopa Men Petrus följer efter på avstånd För han ska ju se hur det avlöper Och här är det en sak som jag inte kan låta bli Och påminna om Och det är detta ni som vill höra Herren till det är inte på avstånd som vi ska följa Jesus utan så nära honom som möjligt Håll du mig tätt vid dig och jämna för min fot instig. I glädjen och i sorgen lika Håll du mig tätt vid dig Be den bönen Ju längre bort från Jesus desto närmare synd och förnedring ju närmare till och med blodröda och nattsvarta synder. Men ju närmare Jesus, desto bättre tryggare är du för synd och avfall. Kom ihåg att den som verkligen älskar Jesus kan inte samtidigt älska synden. Och den som älskar synden kan inte älska Jesus. Här vill Herren att vi allihop riktigt ska pröva oss inför hans ansikt. Petrus myger fram längs gatorna och så kommer han om sida fram till poten som leder in på överste prästens gård. Men där sitter en potvaktiska och hon ropar an Petrus och frågar honom om inte också du är en av den mannens lärjungar? Nej, säger han, det är jag inte. Och så kommer han in genom poten och det är bitande kallt i natten där på gården där har tjänare och rättsbekänter, alltså den tidens polismän tänt en kolild och där står de och värmer sig och Petrus närmar sig kolilden kanske mycket tveksamt men så rätt var det är så står han där mitt ibland Jesu fiender och värmer sig nu syns han alldeles har glömt bort hur farligt det är att slå sig in på syndares väg och sitta där bespottare och sitta. Och det är någonting som vi inte kan nog inskäpa för varandra. Att man inte ska kunna söka komma. Jesu fiender och synden så nära som möjligt. Utan så långt bort ifrån den som det någonsin är möjligt. När Petrus står där vid kolelden så hör han plötsligt att någon säger till honom. Är inte också du en av hans lärjungar? Nej, det är jag inte. Men då går en av överste prästen tjänare fram och säger Visst är väl du en av dem, det hörs ju på din dialekt. Och då kan inte Petrus bäja sig. För att de som står där ska tro honom så börjar han förbanna sig och svärja på att han inte känner Jesus. Och det är just då i det ögonblicket som en tupp galer. Och där borta i huset står Jesus, verkar synlig för folket där ute. Och när tuppen galer, då vänder Jesus sig om och ser på Petrus. Och vid den blicken kommer Petrus ihåg vad Jesus sagt. Det är en blick, vi kan säga att den är så fylld av emod, men också av kärlek och ömhet. Och den krossar Petrus hjärtat. Männen där vi kålelden bryr sig inte om honom mer. De rycker på axlarna. De vänder sig bort från honom. De är kanske fyllda av det djupaste förakt. Därför att han i deras ögon bara är en usel avfällning. Och Petrus. Ja han slår sina händer för ansiktet och brister ut i gråt och skyndar därifrån. Ut i mörkret och ut genom porten igen. Ut på gatorna alldeles till intet jord. Alldeles förtvivlad över vad han har gjort Han äcklas vid sig själv, han hatar sig själv Nu har högmodet och självtilliten Och egenkärleken fått sig en rejäl knäck Nu har den där stabila klippan Med under och brakfallet om omkull Nu är Petrus en fallen hjälte Nu triumferar satan, syns det Om det kan jublas i avgrunden Så jublas det nog nu men mörkrets andemakter har tagit ut sin seger i förskott. Om vi kunde ana vilka kval lärjungen led den natten. Och kanske ett par dagar framåt. De andra lärjungarna kommer att berätta för honom vad som skett. Att deras älskade mästare blivit grymt torterad Att han dömts till döden. Att han i den största Vanära har dött på korset och blivit lagd i en klippgrav i närheten av Golgata Allt har stöttat sönder och samman för Petrus Nu anklagar samvetet ideligen det ropar Europa förnäkare, svärgare, avfällning Och den hångrinande satan säger Petrus nu har du burit dig så avskivärt och skändlet åt. Så nu har du för alltid stängt dig ute från Guds rike. Nu kan du gärna löpa linan ut. Sverige och synda på bara Guds barn kan du ändå aldrig bli mer. Och vi kan tänka på Petrus. Hur han tänker på vad som vart. Den ena händelsen efter den andra rullas upp för sitt, hans inre han ser framför sig den lyckliga dagen när han blev kallad till lärjunge. När han genast la fiskeredskapen ifrån sig och följde Jesus. Han ser framför sig de under han fick vara med om. Han hör åter de där orden som han fällt om mästaren vid Caesarea Filippi. Du är Kristus, den levande gudens son. Han tänker på det där förunderliga som han fick vara med om på förklaringsberget. Och han kände sig så överlycklig, och salig, som om man redan varit i himmelen. Men han tänker också på alla sina storslagna luften och goda förutsatser. Och nu är han en förnäkare. Nu är han en person med blodröda, sjalakans röda synder. Nu är han det allra uslaste och mest föraktliga som tänkas kan. Det hade varit bättre om man aldrig lärt känna Jesus om man aldrig hade kommit till och blivit född och plötsligt så står orden som mästaren en gång sagt som inristad i eldskrift framför honom den som förnekar mig honom ska jag också förneka inför min fader som är i himmelen ja då finns det väl ingen hjälp vi kan tänka oss hur Petrus känner det som om helvetes slågorna riktigt slickade efter hans själ. Han gråter och han kvider. Varför? Varför skulle detta ske? Varför skulle just jag göra så? Om det ändå hade varit så väl att innan Jesus dog jag kunde få träffa honom. Kunnat få kasta mig ner på mina knän för honom och be honom om förlåtelse för min blodröda synd. Ja, så tänkte han säkert en arme Petrus. Jag drar mig till minnes att någon har sagt att syndares tårar är englarnas glädje. Ja, Jesus har ju sagt att det blir glädje över en enda syndare som gör bättre glädje i himmelen Soj över synden om den än är aldrig så bitter så är den en sorg efter Guds sinne då leder den till bättring det finns ingen som kan jubla över nåden som inte först har söjt och gråtit över sitt elände och Jesus Kristus är ju i världen för att frälsa syndare Alltså också en så genomskröplig stackare, en så djupt fallen lärjunge som Petrus. Detta och känna sina synder som en tryckande böda. Detta att sörja över dem och hata dem och längta efter att bli fri från dem. Att önska att man aldrig gjort dem. Det är detta som kallas för den verkliga, den sanna bättringen. Har du erfarit den, annars be Gud nu att han inte tar dig bort från denna världen för du fått erföra den. Och läs och hör Guds ord så att Guds ande kan komma åt dig. Och att han kan få verka det sanna bättringens verk hos dig. Det vore det bästa som kunde ske dig, för då skulle du få en framtid och ett hopp. En människa som tror på Jesus kan alltså förgå sig och falla. Det ser du på Petrus. Anden är villig men köttet är svagt. Och då kanske vi som vill vara kristna, vi ser hennes fel. Vi kanske dömer henne och fryser ut henne. Och stämplar henne som avfällning. Men tänk om vi också kunde se och känna något av hennes nöd och hennes ångest. Gud vet allt. Och Gud har inte behag till en syndares stöd, utan att syndaren omvänder sig och lever. Det har Gud betyget i sitt ord. Och vi kan säga att himmel och jord kan förgås, men inte ett enda av Herrens luftesord kan bli ogiltet. Om du skulle komma i en sån nöd, att du ser dig själv som den uslaste syndare i hela vida världen. Så kan det ändå bli väl igen. Det ser du exempel på när det gäller Petrus. Petrus och de andra lärjungarna. De övergav Jesus. Men Jesus övergav inte dem. För han har den egenskapen att han är trofast. Och när han på tredje dagen uppstått. Så gick han inte och stad för att söka upp andra och mera värdiga lärjungar. Inte, utan han handlade just så som han flera hundra år tidigare hade sagt genom sin profet. Mån en kvinna kan glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sitt livsson. Och om hon än glömde honom så vill jag dock inte glömma dig. Se på mina händer har jag tecknat. Fasten Petrus kände sig alldeles utanför all Guds nåd och gemenskap, så fanns det ändå hjälp för honom. En underbar hjälp. ett brutet rör ska jag inte sönderkrossa och en rykande veke ska jag inte utsläcka, säger Herren. Petrus var trolös, men hans trolöshet kunde inte göra Guds trofasthet om intet Ett under av nåd När jag slår upp första Korintia brevet 15 Så läser jag att Jesus Efter sin uppståndelse alldeles särskilt Uppenbarade sig för Petrus Det är ingen som vet vad som tilldrogs sig vid detta möte Men vi kan gott föreställa oss att så snart Petrus fick se Herren så kastade han sig ner för hans fötter och gjorde som syndeskan i Simons hus vette hans fötter med sina tårar och ropade Herre förlåt mig, Herre förlåt mig Och det står där synden överflödar Där överflödar nåden ännu mycket mer Ja, synden överflödade verkligen hos förnekaren Petrus men den överflödade ännu mycket mer. Och jag tänker på ett ord av Martin Luther. Han har sagt. Om jag kunde måla av Petrus. Så skulle jag på varje hans hårstro. Låta det vara skrivet orden. Syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse. Petrus synd. Vad kan vi säga? Blodröd. Men den blir utstruken. Den blev snövit. Och då ska du komma ihåg detta, du kära kristne vän, som tycker detta, att du inget annat är än en som har sviket och förnekat. Kom ihåg detta, att hur mycket du anfäktas av de tankarna. Ja, glöm inte detta att Petrus fick nåd, och om satan än skulle försöka att göra dina synder större än alla andra människors synder så ska du komma ihåg detta. Att även om dina synder skulle vara som allra mest nattsvarta, avskyvärda och himmelskriande så har du samma frälsare som kung Manasse, som kung David, som synderskan, som Petrus. Och därför får du komma som du är. Skynda, gå. Och kan du inte gå så får du krypa till korset, den åda stolen. Och se på Jesus. I hans blod kan din största synd bli utplånad. Min kära medkristen, håll dig fast vid Guds ord och löften. Så ska du bli bevarad och led. Till det rätta målet. Amen. Låt oss bedja. Herre, tack för att du har gett oss exemplet Petrus. Som visar att även en din lärjunge kan komma på avväg och falla. Tack för att vi läser inte bara om hans fall utan också om hans upprättelse. Men Herre Jesus, vi ber bevara oss alla som vill vara dina lärjungar, så att vi inte faller. Herre, hjälp oss och ge oss kraft och styrka till att kunna stå emot synden av världen och bli bevarad i tron på dig. Vi ber dig om dig i ditt heliga namn. Amen.
0: I radion har vi nu fått lyssna till kyrkliga förbundets veckohandakt. Och idag var det det fjärde programmet av vår serie Denna sommar med Carl Gunnar Olsson. En inspelning från Judarkivet där han i fem program talar om att få sina synder förlåtna. Ja. Du kanske inte har upplevt att du har gjort någonting som är fel. Ja, då är väl kanske inte denna serie något för dig. Men för oss andra som på olika sätt har upplevt att vi gör saker som vi inte skulle vilja. Ja... Hur kan vi då få förlåtelse för det, både från människor och Gud? Ja, det har vi fått höra om i dagens program och i, i nästa vecka får du då höra det avslutade programmet i den här serien. Och med detta säger vi från Kyrkliga förbundet och jag som är programledare Erik Olsson. Tack för denna gång!